0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nachgefragt. Ich bin Oberleutnant Lara Weiland aus der Redaktion der Bundeswehr und im heutigen Experteninterview wird es um Landes- und Bündnisverteidigung vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine gehen. Mit der Very High Readiness Joint Task Force, kurz VGTF genannt, kann die NATO noch schneller und flexibler auf sicherheitspolitische Entwicklungen reagieren und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Landes- und Bündnisverteidigung. Die Panzergrenadierbrigade 37 ist 2022 Teil der schnellen Eingreiftruppe der NATO. Die WGTF ist ein wesentliches Element zur Abschreckung und Verteidigung in Europa. Zu Gast ist der Kommandeur der Panzergrenadierbrigade 37, Brigadegeneral Alexander Krone. Hallo, Herr General.
1: Guten Tag, Frau Oberleutnant Weiland.
0: Sie als General haben die Verantwortung über die NATO Response Force Land 2022 bis 2024, so viel wie die, für die VGTF-Kräfte 2023. Können Sie einmal die Kürzel NRF und auch WGTF für die Zuschauerinnen und Zuschauer einordnen?
1: Ja, NRF heißt NATO Response Force. Die schnellen Reaktionskräfte der NATO in der Dimension Land sind das immer drei Brigaden, die geführt werden durch ein Korps der NATO. Das wird zum Beispiel im nächsten Jahr das Erste Deutsch-Niederländische Korps in Münster sein. Und das VJTF, das V, das erklärte nochmal die in 2023 besonders kurze Reaktionszeit.
0: Von wie viel Soldatinnen und Soldaten sprechen wir denn, wenn, wir, wenn Sie Brigade thematisieren? Ich glaube, den Nicht-Militärs können sich darunter nicht so viel vorstellen.
1: Also meine Brigade Freistaat Sachsen, ja mit Masse stationiert in Sachsen und Thüringen, hat im Grundbetrieb rund 5000 Soldatinnen und Soldaten. Von denen nehme ich jetzt in diesem Auftrag hier auch drei Viertel mit. Und diese rund 4000 bilden dann auch ein Drittel dieser NRF-Brigade. Dann kommt aber noch ein weiteres Drittel dazu aus anderen Teilen des Heeres, also zum Beispiel die Heeresflieger oder die Artilleristen, aber auch aus fast der gesamten sonstigen Bundeswehr. Das heißt zusätzliche IT-Kräfte, zusätzliche ABC-Abwehrkräfte, zusätzliche Feldjäger, zusätzliche Luftabwehrkräfte, aber insbesondere auch ein starker Beitrag des zentralen Sanitätsdienstes. Und das letzte Drittel, der dann insgesamt rund 12.000 Soldatinnen und Soldaten die es dann nächstes Jahr sind, kommt von den anderen Nationen dazu, die uns hier unterstützen.
0: Wir reden von der schnellen Eingreiftruppe der NATO. Eine Frage aus der Community lautet auch, was bedeutet Notice to Move?
1: Ja, Notice to Move. Notice, quasi die Notiz, die Nachricht, ist dann der Alarmspruch der NATO, der uns dann Tätigkeiten ausüben lässt. Und der Auftrag ist dann in der gesetzten Notice to Move Zeit die Abmarschbereitschaft. Zunächst in der Regel am eigenen Standort, in der Kaserne aber zum Teil auch Truppen schon mal zusammenfassend und größere Gebilde dann in einer Kaserne bildend herzustellen, sodass tatsächlich am Ende dieser gesetzten Frist die Abmarschbereit in der Kaserne aufgefahren stehen und abrücken könnten, um den Auftrag dann zu erfüllen. Und diese Zeit, die verändert sich eben über die drei Jahre, die ist mal kürzer und die ist mal länger.
0: Die VGTF ist ja aufgrund der Krim-Krise 2014 gegründet worden. Sie gilt als handlungsfähiger, schnellerer und auch flexibler als übliche, übliche NATO-Kräfte. Wie können wir das einordnen? Also was muss ich mir darunter verstehen? Welche Fähigkeiten decken diese wgtf kräfte ab?
1: Zum einen ist sie erstmal besonders gekennzeichnet von den Flaggen, die also da drin sind. Also sie ist ganz besonders stark multinational zusammengestellt. Und hier sieht man einmal die Partner, die wir auch dieses Jahr schon intensiv ins Übungsgeschehen eingebunden haben. Also neben Deutschland links oben sind insbesondere die Niederlande und die Norweger die größten Partner und Truppensteller dieser 4000 Soldatinnen und Soldaten aus anderen Ländern. Aber auch die anderen sind zum Teil unsere bekannten Partner, mit denen wir also immer wieder solche Aufträge gemeinsam machen, was dann natürlich schon hilft. Also das ist das erste Mal als Aspekt zu nennen Multinationalität.
0: Nun haben wir den Ukraine-Krieg. Was hat sich denn konkret bei der WGTF durch diesen Krieg mitten in Europa verändert?
1: Also alle diese Nationen mit ihren Beiträgen, das sehe ich bei meinen Soldaten, aber genauso auch bei den belgischen Feldartilleristen, nehmen diesen Auftrag jetzt natürlich nochmal ganz besonders ernst. Das heißt, das hat nochmal die gesunde Anspannung und Professionalität aller, die hier mit dabei sind, nochmal gesteigert. Beispiel, als wir die große Übung für Heide in der Lüneburger Heide mit fast 8000 Soldatinnen und Soldaten hatten, sind die alle gekommen. Da ist also wegen der Ukraine-Krise niemand nicht gekommen. Und vielleicht sind sie sogar wegen der Ukraine-Krise extra sehr vollständig gekommen und haben alle ihre Fähigkeiten mitgebracht. Also gesunde Anspannung, nochmal mehr Professionalität.
0: Neben der Anspannung und Professionalität ist es denn auch so, dass Sie dann mit anderen Szenarien bzw. Lagen arbeiten, um diese Bedrohung nochmal konkreter herauszustellen?
1: Also die Lagen und Szenarien mit diesen typischen Farbgebungen, dass es die eigenen Kräfte, die blauen Kräfte gibt, die gegnerischen, die roten und vielleicht noch neutrale Kräfte, die grünen, diese Länder irgendwelche Namen haben, da ein Bündnispartner angegriffen wird, die sind ja von der NATO schon sehr umfassend vorhanden und entwickelt. Und die Übungen, die wir jetzt bisher durchgeführt haben, da haben wir das auch deswegen nicht ändern müssen, weil die NATO-Szenarien da schon sehr gut waren. Also hat es dort erstmal zu keinen Anpassungen geführt.
0: Wir richten jetzt mal unseren Blick in die Bundeswehr ja. hinein. Was machen wir denn, um unsere eigenen Soldatinnen und Soldaten für den Auftrag in der WGTF zu schulen?
1: Wir haben ein Jahr der nationalen Vorbereitung gehabt. Das war das Jahr 2021. In dem Jahr ging es erstmal darum, auf Gruppe-, Zug- und Kompanieebene in den einzelnen Fähigkeiten das Handwerkszeug sozusagen zu festigen oder auch wieder zu stärken. Dann galt es im ersten Halbjahr dieses Jahres, diese Fähigkeiten zusammenzuführen mit den Fähigkeiten der anderen Nationen. Dazu haben wir eine Übungsserie gemacht, die Vertiner Reihe, weil wir halt aus Sachsen kommen und haben dann in Norddeutschland die Kräfte, also die 12.000, fast alle zusammengeführt. Wir haben zunächst mal zur Vorbereitung eine computergestützte Übung gemacht, wo wir die Gefechtsstände beübt haben und das Führerpersonal und sich die anderen am Computer bewegt haben. Und dann aber die Volltruppenübungen gemacht, in dem Dreieck Magdeburg, Lüneburg, Hannover, wo wir fast 10.000 von den 12.000 auch real körperlich zusammengeführt haben.
0: Wir befinden uns ja nach wie vor in der Pandemie. Hat die, diese Pandemie einen Einfluss auf Ihre Übungsverfahren? Also beispielsweise sind Sie besonders belastet gewesen durch Amtshilfeeinsätze?
1: Also sie hat uns zweierlei beeinflusst, die Pandemie. Zum einen, Sie sagten schon, die Verfahren, die Rahmenbedingungen für Ausbildung, waren insbesondere im Jahr 2021, im Jahr der nationalen Vorbereitung, nicht gut. Also Interaktion ist behindert worden, auch erste Tuchfühlung mit den multinationalen Partnern. Wir haben doch das eine oder andere über VTC, über Hin- und Herschicken von Dokumenten gemacht. Aber Ausbildung lebt ja vom Zusammenkommen am Ende von Menschen. Und das war behindert. Auch konnten wir nicht immer die Soldaten so dicht in die Unterkünfte legen. Wir waren ja auch noch nicht umfassend geimpft. Der zweite Aspekt ist tatsächlich der Aspekt Amtshilfe, weil wir haben, und das betraf ja am Ende die ganze Bundeswehr, einen Großteil der Soldaten in der Amtshilfe eingesetzt. Über 3.000 von meinen 5.000 Soldatinnen und Soldaten haben zwischen ein und sieben Monate zwischen einem und fünf verschiedene Amtshilfeaufträge durchführen müssen. Und das hat uns einen Aufholbedarf in der Ausbildung im Kerngeschäft beschert, sodass wir ein sehr dichtes erstes Halbjahr 22 hatten.
0: Es ist ja bekannt, dass die Bundeswehr Probleme bei der Beschaffung von Ausrüstung hat. Wie sieht es denn bei der persönlichen Ausrüstung der Soldatinnen und Soldaten der wgtf kräfte aus?
1: Bei der persönlichen Ausstattung profitieren wir jetzt sehr vom NRF-Auftrag einerseits und von dem, was die Bundeswehr an Beschaffung dort angelegt hat andererseits. Das heißt, wir haben jetzt die neuen Schutzwesten im Gebrauch, aber auch die neue Kampfbekleidung. Ich habe jetzt selbst kürzlich meinen neuen Helm gerade empfangen vor einigen Tagen. Und der ist jetzt dann auch kombinierbar und adaptierbar mit Nachtsichtgeräten. Aber auch die neuen Sprechsätze passen dazu, sodass das ganze System jetzt rund ist. Und das ist sehr gut.
0: Gehen wir mal weg von der persönlichen Ausrüstung. Wie sieht es denn aus mit dem Großgerät?
1: Beim Großgerät sieht das jetzt so aus, dass wir von der Quantität schon gut aufgestellt sind, dass wir das haben, was wir brauchen. Wir haben natürlich Teile noch bei anderen Truppenteilen, die das noch für die Ausbildung nutzen. Das ist geirmarkt und kommt dann zu uns, was ja auch in diesem Jahr noch geht, bei der etwas längeren Notice-to-Move-Zeit. Und im nächsten Jahr holen wir das dann Gerät dann dichter ran in die Kasernen. Wir haben in der Qualität teilweise noch Ergänzungen oder Verbesserungen, die jetzt gerade fortlaufend passieren. Ein Beispiel ist im Bereich der LKWs. Wir haben die ungeschützten Transportfahrzeuge. Die sind sehr gut in großer Anzahl und auch neuwertig bei uns überall vorhanden. Jetzt kommt aber eben noch dazu, dass wir noch mehr Wechselladersysteme bekommen, wo eben der LKW mit dem eigenen Haken die Flats absetzen kann, wie man hier auf dem Bild ganz gut sieht. Und das hebt dann nochmal Logistik auf eine neue Qualität, gibt dann nochmal mehr Möglichkeiten. Und der kommt jetzt auch noch breiter in der Truppe an. Und das ist ein Beispiel für Quantität ist da, Qualität verbessert sich stetig noch weiter.
0: Welches Großgerät ist denn jetzt eigentlich darin enthalten für die VGTF?
1: Also Großgerät und Fähigkeiten haben wir ja deutscherseits den Kampfpanzer Leopard A7V drin, der jetzt unterstützt wird durch den modernen Panzer Leguan. Wir haben natürlich die Hobbitze 2000 drin. Wir haben anteilig den älteren Schützenpanzer Marder drin. Wir haben aber auch den Schützenpanzer Puma in der VGTF-Konfiguration drin. Also das ist so das Großgerät und natürlich eine große Anzahl von LKWs in jeder denkbarer Größe und Traglast. Die Hubschrauber natürlich nicht zu vergessen, die auch dabei sind.
0: Sie haben es jetzt eben schon angesprochen, ja. der Schützenpanzer Puma in seiner VGTF-Variation. Was ist denn da besonders dran?
1: Also dem ist nochmal besonders, dass er in der letzten Ausbaustufe jetzt mit dem integrierten ähm, Panzerabwehrsystem Mails, mit den nochmals verbesserten und abgerundeten Sichtmitteln mit der Stabilität, mit der Agilität auch, die er hat, mit seinem 1000 PS-Motor, jetzt ein guter Sparringspartner für den Leopard A7V am Ende geworden ist, sodass die beiden sich miteinander gemeinsam gut und schnell auf dem Gefechtsfeld bewegen können und der mit der stabilisierten Kanone eben auch seine Aufträge aus der Fahrt erledigen kann. So, und Dazu kommt ja dann für die abgesessenen Soldaten das, was sie über den Infanteristen, die infanteristische Ausstattung mitbringen, insgesamt das System Panzergrenadiere, dann jetzt auf ein neues Niveau gehoben.
0: In welchen Ländern übt eigentlich die Ist Es ist wieder eine Zuschauerfrage. Übt sie mhm. auch in Grenzen hier zu Russland?
1: Also dort, wo wir Bündnispartner haben, die an Russland grenzen oder in der Nähe von Russland sind, kann natürlich die wgtf auch genauso da üben. Gar keine Frage. Erinnern wir uns an die Übung 2018, Trident Juncture, wo ja große Teile der NRF in Norwegen geübt haben und Norwegen grenzt ja auch an Russland.
0: In der WGTF arbeiten ja sehr viele Nationen zusammen. Mhm. Ich mutmaße mal, Englisch ist da die Amtssprache. Aber welche herausforderungen birgt das denn noch? Auch logistisch beispielsweise?
1: Also logistisch ist für uns wichtig, dass wir vorausschauend Schnittmengen identifizieren. Das mag jetzt mal bei der gegenseitigen Trinkwasserversorgung und bei Transportunterstützung noch einfacher sein. Wird dann aber bei technischen Fragen schon schwieriger. Und da loten wir einerseits aus und schreiben das auch auf in unsere Verfahren. Was geht und was kann und darf jeder für den anderen machen. Einmal im Friedensgrundbetrieb. Aber natürlich interessiert mich auch über den Friedensgrundbetrieb hinaus, der mal im Kriegs- und Einsatzfall vielleicht die Frage, ob das eigentlich ein Dingo ist, der Belgien gehört, den wir da reparieren wollen, da noch über den Tellerrand schaut. Also was können die Soldaten tatsächlich auch am Gerät der anderen Nation machen, wenn es darauf ankommt? Und da ist jedes kleine bisschen, was wir an Interoperabilität da wieder gewinnen, wo wir uns stufenweise hocharbeiten, wieder ein wertvoller Baustein.
0: Wie genau könnte denn die VGTF eingesetzt werden? Gesetz des Falles, Russland greift einen Bündnisstaat an.
1: Wenn Russland einen Bündnisstaat angreift, dann haben wir ja einmal dort dann die Soldatinnen und Soldaten der nationalen Streitkräfte. Oder man sagt auch oft englisch der Home Defense Forces, So wie es der General von Sandrat mal für den Bereich Nordost ja auch erklärt hat, zum Beispiel der baltischen Staaten dann haben wir ja in Hands Forward Presence, wir zum Beispiel in Litauen, ja bereits zusätzliche Beiträge der NATO da und diese ja auch gerade noch einmal verstärkt. Dann gibt es dort multinationale Fügungsstrukturen der NATO, wie zum Beispiel das multinationale Korps in Stettin, und die können dann zusätzliche Kräfte aufnehmen. Und genau da käme dann die NATO Response Force ins Spiel, als eine Reserve des Supreme Allied Commanders Europe, der die Option natürlich hätte, dann die NATO Response Force dorthin zu geben. Und dann kämen aber auch noch weitere Folgekräfte. Das heißt, die NRF als wichtiger Baustein, aber eben nicht der einzige.
0: Herr General, danke, dass Sie uns das Thema einmal näher gebracht haben.
1: Sehr gerne, Frau Oberleutnant.
0: Für weitere Informationen zu NRF und VGTF schaut einmal auf bundeswehr.de sowie allen sozialen Kanälen der Bundeswehr. Klickt euch auch einmal durch die YouTube-Playlist unter dem Stichwort Nachgefragt. Danke fürs Zuhören und Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.